0: Cię na podcaście At to Rehab. Ja nazywam się Michał Zieliński, jestem fizjoterapeutą. Wraz z moim gościem będziemy poruszać tematy z zakresu fizjoterapii, treningu i przygotowania motorycznego w różnych dyscyplinach sportu. Zachęcam Cię do słuchania. Witam Was wszystkich. Po raz kolejny spotykam się w ramach audycji At to Rehab. Dzisiaj moim gościem będzie Aron Chmielewski który występuje na co dzień w Ekstralidze Czeskiej, jeżeli chodzi o hokej na lodzie. Z tego, co pamiętam, to chyba jeden z dwóch naszych reprezentantów, którzy grają aktualnie w Czechach w Ekstraklasie. I porozmawiamy tutaj o hokeju na lodzie. U nas to jest jednak troszeczkę niszowa dyscyplina, Zresztą widać to po ekstraklasie, że w tych rozgrzechach w Polsce obecnie występuje dziewięć zespołów, co, co jest troszeczkę mało w stosunku do tego, ile jest u, nas, u naszych sąsiadów w Czechach. Ale mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni. Chciałbym, żebyś, żebyś pokrótce przedstawił się i, i zapytam, o, zapytam później o karierę, jak to wszystko przebiegało. Tak Będą się pojawiały też takie komentarze na dole. Postaram się jakoś tam w miarę, w miarę to śledzić. Także witam, witam Państwa, witam Ciebie. Nazywam się Aron
1: Chmielewski, jak już powiedziałeś. Pochodzę z Gdańska, tam zaczynałem swoją swoją przygodę z hokejem i obecnie obecnie ósmy ósmy rok jestem tutaj w Czechach, w Strzyńcu, zaraz obok cieszyńskiej granicy, także kawałek od Polski, gdzie ten świat hokeja wygląda troszkę inaczej, ale o tym pewnie będziemy rozmawiać, także tak pokrótce. Hokej zacząłem grać w wieku 8 lat. Czyli dosyć późno. jak bym miał porównać innych, innych zawodników, którzy grają dzisiaj, to zaczynali zdecydowanie szybciej. No i to tyle. No jeżeli będą jakieś pytania, to, to na pewno będę odpowiadał.
0: Okej, okay. Dobrze, a powiedz w ogóle jak, jak wyglądała ta droga tutaj do, do czyńca? Bo to też... E... No nie ma co ukrywać, że jest to jest jeden z najlepszych zespołów w Czechach, który przez, przez lata tam wielokrotny mistrz i uczestnik Ligi Mistrzów tej europejskiej formy Ligi Mistrzów w na Lodzie. Jak tam w ogóle się znalazłeś w, w Czyńcu?
1: No, po, a, to z Krakowa przyjechałem, ale tak, <śmiech> jeżeli, jeżeli mam powiedzieć całą taką w skrócie historię hokejową, to zacząłem, jak mówiłem, miałem 8 lat, tata za mnie. Na miast wtedy w Gdańsku grała kadra narodowa, z, pamiętam, z Rumunią yy, i klepła Rumunów chyba z 12. Dzisiaj by to tak kolorowo już niestety nie wyglądało. Yy, I bardzo mi się to spodobało. Tata potem zabrał mnie na łyżwy, na, na ślizgawkę, potem do szkółki hokeja. I tak ta, ta przygoda z hokejem się zaczęła. zaczęła. Yy, potem wy, występy w juniorskich, w juniorskich, nie, w takich młodzieżowych młodzieżowych ligach, stoczniowca Gdańsk, gdzie, gdzie otrzymywałem różne nagrody za strzelca, za napastnika i tak dalej. I, i trener stwierdził, że dobrze by było, żebym okres juniorski przebył, przebywał za granicą, żebym się mógł rozwinąć lepiej, bo poza SMS-em, który również grał w lidze juniorskiej, czyli czyli w słabej lidze, to, to nie ma nic w Polsce, żebym mógł swoje umiejętności podnieść, mógłbym po prostu być dalej jednym z lepszym albo, albo najlepszym zawodnikiem w swoim roczniku i, i, i nic by mi to nie dało poza, poza czubkiem własnego nosa, że o znowu nie, ale mówi to nie o to chodzi ty masz być teraz gdzieś najgorszy, a nie najlepszy żeby się mógł tą poprzeczkę podnieść no i pojechałem do Niemiec, tam, tam spędziłem rok, ale dało mi to dużo, grałem w dwóch drużynach i u 18 i u 20 i, i zagrałem mnóstwo meczy i to mi, to mi dużo pomogło i po roku jak wróciłem do kraju, bo w kraju już mogłem grać w Ekstralizę, natomiast tam bym jeszcze musiał grać w tej U20, więc stwierdziliśmy, że lepsze będzie dla mnie już grać w seniorach mając 17 lat. I tak się zaczynało, w Stoczniowcu grałem, pierwsze połowanie do kadry, dostałem mając 17 lat i wszystko po pomalutku się zaczynało gdzieś kreować. Dostawałem szansę gry w Stoczniowcu, bo tam wiadomo nie było tylu zawodników co w innych ligach. A Po trzech latach zdobyłem wicekróla strzelców, mało brakło bym dogonił Leszka Leszkiewicza, ale miał o cztery mecze więcej ode mnie, bo miałem mistrzostwa polskich juniorów i wtedy jeszcze Gdańsk poprosił mnie, żebym pojechał zagrać mistrzostwa Polski juniorów. Kto wie, może taką legendę by mi się udało w wieku 17-18 lat przegonić. Natomiast po trzech latach Krakowia mnie, mnie wykupiła, z Dańska Gdańsku padał, więc Krakowia dużo pomogła w mojej karierze. A gdyby nie ten ruch, to, to nie wiadomo, czy grałbym w hokeja, gdyby, gdyby nie trener Rochaczek i, i, i prezy, prezes Filipiak, którzy, którzy wyłożyli za mnie niemałą, niemałą kwotę. I trzy lata w Krakowie, też z sukcesami drużynowymi, indywidualnymi. Ostatni sezon kontraktu właśnie udało mi się zdobyć tego króla kanady, punktacji kanadyjskiej i, i, i wiem, że trzy nie szukał Polaka, chciał Polaka w składzie i jeździli po meczach. Parę razy mi się obiło uszy, że, że są mną zainteresowani, więc jeszcze to mnie napędzało bardziej, żeby grać jak najlepiej. I no udało się, dogadaliśmy się i, i przeszedłem, nie paląc za sobą mostu w Krakowie, dobrze, żeśmy to wszystko uzgodnili, żebym poszedł, życzyli mi powodzenia i poszedłem do Czech. Jestem tu już 8 lat. Także tak to mniej więcej wyglądało, ta, 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 ta droga.
0: Hmm. Znaczy, ja pytam z tego względu, że znaczy, ja ten hokej, jeżeli chodzi o polskie realia, to troszeczkę znam, bo akurat pochodzę z Oświęcimia, także to każdy z nas, który mieszka w Oświęcimiu, jakoś tam się zetknął z tą, z tą Unią w taki czy inny sposób A pytałem, bo no, tak no, wiele osób w ogóle nie wie, że taka dyscyplina w Polsce funkcjonuje jeszcze chciałbym zapytać odnośnie tego Trzyńca, bo też w Polsce tak to nie funkcjonuje, ale wiem, że w Czechach zespoły mają swoje kluby partnerskie, gdzie też wysyłają osoby, które mają mniejsze szanse na grę, albo które chcą, żeby się rozwijały i grały na innym poziomie, bo tak samo jest chyba z Między i Frytkiem Mistkiem, z tego co kojarzę.
1: Tak, od, od bodajże czterech lat Trzyniec ma farmę we Frytku. Niestety nie mieliśmy tej farmy, jak ja przychodziłem do Trzyńca i walczyłem o miejsce w składzie. Wtedy, wtedy chłopcy, którzy mnie grali zostawali wysyłani albo do Prościejowa lub do chawiżowa. Chawiszowie jest zdecydowanie bliżej, więc mi się udało dogadać, żebym mógł grać w Habiżowie I, i, i wtedy to było jaka Taka farma, nieoficjalna nie farma, ale, ale dużo pomagała, pomagała Trzyńcowi, żeby, żeby paru zawodników mogło tam grać. Natomiast potem, jak już Trzyniec dogadał się z Frydkiem, to Frydek był w drugiej lidze, czyli tak naprawdę w trzeciej lidze rozgrywkowej w Czechach. No i trzeba było zrobić awans. Była duża, duża presja na to, żeby ten awans wywalczyć, żeby Trzyniec miał farmę w pierwszej lidze. Nie było tak łatwo, bo, bo, bo ich secin o to walczył i, i jeszcze parę innych drużyn. Natomiast, natomiast udało się w pierwszym roku wywalczyć ten awans i też w tym uczestniczyłem. Powiem szczerze, że to jest super możliwość dla tych chłopców, którzy są młodsi, albo, albo tak jak ja przychodzę z troszkę gorszych ligi i muszą ten hokej trochę poznać na innym poziomie. A, bo po pierwsze ta pierwsza liga nie jest słabsza, jest bardzo szybka, a po drugie można grać mnóstwo meczów. Ja grałem 6 meczy w tygodniu jedyny czwartek miałem wolny i, i, i to, to podniosło bardzo moje umiejętności. Na pewno e, tak naprawdę p, mieszkałem gdziekolwiek było, bo e, czy w hotelach jeden autokar mnie zostawiał, drugi przyjeżdżał, po drodze się mijali, ja skakiwałem z autokaru do autokaru, e, żeby zagrać dla innej drużyny i, i, i cały czas grałem. E, to, było, to było na pewno dobre, a, bo w czynieniu nie miałem takiego ice time'u, a, a na pewno w, w, w Chawiszowie miałem większy Także, także to na plus.
0: Nie, to jest aż no, zaskakujące, że tak to może wszystko wyglądać, że w różnych drużynach można grać sześć razy w tygodniu, gdzie w polskiej lidze realia są takie, że zawodnicy grają trzy razy w tygodniu i ten trzeci mecz to wygląda tak, jakby grali, nie wiem, no siódmy, tak naprawdę. No ale to już jest inna, inna historia, inny świat. A jeszcze chciałbym nawiązać do tego, co wspominałeś, bo W w polskim hokeju Leszek Laszkiewicz jest taką legendą, która wiele razy przez przez długi, długi czas wygrywała nagrodę Kula Strzelców, czy czy właśnie tam klasyfikację kanadyjską, a teraz w czeskiej lidze jest jest taka historia, że wróciła wielka legenda czeskiego hokeja Jaromir Jagr do do ligi i chciałbym zapytać, jak jak, jak to w ogóle wygląda gra przeciwko takiemu zawodnikowi, gdzie to, to Dla osób, które, które nie mają pojęcia o, o kim mówię, to jest zawodnik, który, nie pamiętam, czy zdobył mistrzostwo Pujar Stanleya, czy, czy nie zdobył, ale bardzo wiele sezonów spędził w najlepszej lidze świata w manager. I teraz w wieku, można powiedzieć, zaawansowanym jak na hokeistę wraca do, do ekstraklasy czeskiej i właśnie te, te w ostatnich dwóch meczach chyba sześć punktów z tego, co kojarzę w klasyfikacji kanadyjskiej. Także Chciałbym zapytać, jak to z, z Twojej perspektywy wygląda, jeżeli chodzi o grę przeciwko takiemu zawodnikowi.
1: No, szczerze mówiąc, dla mnie jak ta gra wygląda na lodzie, staram się nie, 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 nie patrzeć przeciwko komu gram. i Wiadomo, respekt do drużyny, ale trzeba mieć. Natomiast nie patrzę akurat w pojedynkę z kim jadę, czy kto idzie na mnie. Staram się po prostu robić to, co mam. Ale na pewno i przed meczem, i po meczu gdzieś człowiek Ogląda, ogląda ten me- po meczu ogląda ten mecz, ja oglądam swoje zmiany i gdzieś patrzy, patrzy się na to, jak, jak się grało przeciwko, przeciwko niemu. A w tej lidze jest, 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 jest jeszcze parę innych gwiazd, natomiast Jaromir jest na pewno tutaj uważany za, za mega gwiazdę w Czechach, a, a światowo mówi się, że, że Łańcuch grecki Jaromir Jagr, a Wiadomo jest Bobby Orr, Lemieux, ale, ale ale mówią o nim, że to jest druga legenda myślę, że też zasłużył na to przez te lata, które gra co prawda nie ma rodziny, nie ma, nie ma dzieci jego, jego całą rodziną i całym życiem jest hokej więc oddaje się temu w 100 procentach no jest, jest, jest koniem no. jest wielki, jest silny przy bandzie na te lata, które ma, jest nie do ruszenia i, i, i robi robotę dalej, tak jak mówiłeś sześć punktów, 3. ja tak dużo nie czytam tych stron, ale, ale, ale wiem, że teraz ostatnio strzela i i mu idzie. Przy, oglądałem mecz z ostatnim, bo jestem obecnie po operacji i wiem, że też strzelał na bramkę i, i na koniec wygrali pokarnych. Także, także gra super na to,
0: że ma pra- zaraz 50 lat. No, no to do 50 mi się spokojnie dociągnie, nie? bo teraz ma chyba 48-49. Tak?
1: Ja myślę, że tak, że jakieś rekordy będzie chciał chyba bić. Tak jak mówię, no, oddał wszystko temu hokejowi i poświęcił się temu temu w stu aż, aż za cenę rodziny i, i no taki typowy, typowy wariat hokejowy. No,
0: no tak. E, dobra. a Powiedz mi, bo wspominałeś teraz, że, że masz przerwę, bo myślę, znaczy część osoby, które interesują coś o hokejem, śledzą to e, i chciałbym zapytać, co, co dokładnie się stało, e, jeżeli chodzi o, o twoją kontuzję. Oczywiście jeśli możesz a. powiedzieć, bo jeśli nie, to... to... Pomijamy
1: temat mogę powiedzieć, że dostałem budzek, czysty budiczek, tylko, tylko po prostu było dwóch zawodników, jednego z tego zawod... Jednego nie widziałem, drugiego widziałem. Tego drugiego się nie spodziewałem w momencie, jak oddałem krążek partnerowi z drużyny. To przyszedł hit i, i człowiek, który jest przygotowaniem, to często coś nie wytrzymuje i u mnie nie wytrzymało ramię. Trzeba było operować.
0: Teraz życzę spokojnego powrotu do zdrowia. To jest jest najważniejsze, żeby się jeszcze ten okres okres był jak najkrótszy. A powiedz mi, bo wspominałeś o tym, że grałeś i w Polsce, i w Czechach, i w Niemczech, jeszcze miałeś taki epizod. Czy czy te światy są tak skrajnie różne, czy, czy są jakieś podobieństwa, oprócz tego, że gracie z kijem w łyżwach i na lodzie?
1: Różne. Ja myślę, że dużo dużo pracy poza, poza lodem jest innej, a to wszystko się zaczyna od sztabu, od zaplecza treningowego, od trenerów, od podejścia tego, tego sztabu całego dookoła Ciebie. Ja przyszedłem tak naprawdę tutaj z Polski i, i w tą bańkę wszedłem i dla mnie to był szok, że ludzie tak się potrafią starać o zawodnika, żeby zawodnik miał wszystko i żebym nic innego oprócz fokus hokej go nie rozpraszało, żeby, żeby nie musiał martwić się o nic. I, I byłem w takim szoku. Pamiętam pierwszy rok w jeszcze na starej hali, i przy, przy pod, taki podziemiony. Byłem, wszedłem i, i przyszedł wideo trenera i mówi: Aron, taki jesteś tego? Ja pójdę do apteki, kupię ci leki, idź do domu. Ja za to zgłoszę trenerowi. Zgłosił to trenerowi. Kupili mi wszystko, a przywieźli z apteki, je kazali wypoczywać i zadzwonili na następny dzień, zapytali, jak się czuję. Dla mnie to jest nie do pomyślenia, żeby ludzie tak o, siebie, o ciebie się starali, ale wymagają potem, tak? wymagają wyników i, i to gdzieś jeden drugiego motywuje. Nie? Ja zrobię dla ciebie wszystko, a ty zrób wszystko na lodzie, bo, bo my jesteśmy w jednej Łodzi i wynik jest najważniejszy. Jest dużo, 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 dużo różnic, dużo więcej ludzi na ciebie pracuje w Polsce, te realia niestety są na to, no nie takie, no i w klubie nie może być tyle osób, by ci zawodnicy czuli się dobrze. Ale na pewno, gdzie jesteśmy troszkę, troszkę do tyłu, jeżeli, no bo już w kadrze widać, w kadrze narodowej już jest tych osób dużo, tyle co w, na przykład w takim trzyńcu i, i to na pewno tak nie wygląda jak tutaj. Także mamy się czego uczyć, śmiejemy się z niektórymi zawodnikami, że mogą nawet było niektóre osoby wysłać na takie szkolenia, żeby, żeby, żeby zobaczyli jak to, się, jak to powinno wyglądać, bo tak naprawdę czasami ci ludzie nie są niczemu winni, bo skąd mają wiedzieć, tak? Ja też bym nie wiedział, gdybym nie wyjechał. Dla mnie to by było normalne, że tak ma być i tyle. I My jako hokeiści powinniśmy się uczyć grać i robić to jak najlepiej. nie ludzie, którzy pracują wokół nas też powinni się tego uczyć i niestety tego nie ma. I czasami te detale przeważają i od takich małych rzeczy to wszystko zaczyna.
0: Ok. A powiedz mi, ile czasu w ciągu dnia spędzacie na lodzie i czy czy jeszcze macie jakieś treningi dodatkowe poza poza lodem, jeżeli chodzi o o grę?
1: Ciężko to ogólnie sumaryzować, dlatego że inaczej jest okres letni, kiedy nie ma meczów, a inaczej jest okres w sezonie. Wiadomo, że w okresie letnim mamy dwa razy treningi na lodzie. Czasami raz, a drugi jest dobrowolny, a, a nieraz są treningi podzielone dla napastników, dla obrońców. Także gdy miał to sumaryzować, to tak w skrócie powiedzieć, to na pewno w lato jesteśmy około 3-4 godzin na lodzie, a, a w czasie jak jest sezon, to jesteśmy godzinkę. Nie więcej. Czasami po południu są takie właśnie skillsy, żeby żeby przyjść, doszkolić się w, w danej dziedzinie, czy, czy strzał, czy technika, czy czy bramkarze bramkarski trening mają, i, i, i wtedy, wtedy trenerzy starają się pracować i z młodzieżą. Także, także to tak wygląda.
0: Hmm. A czy w, w klubie funkcjonuje ktoś taki jak trener przygotowania motorycznego, który rozpisuje trening na przykład na siłowni, nie wiem, jeszcze są jakieś dodatkowe rzeczy na stadionie, czy jakieś inne historie po, poza Oczywiście. lodem?
1: Tak, tak. Jak przychodziłem do Trzyńca, to, to, to też dla mnie był szok pamiętam, pamiętam troszkę odbiegę od tematu, ale do niego wrócę pamiętam, były, było, było letnie przygotowanie i był trening rano a drugi był właśnie dobrowolny na sucho, nie? Bez lodu i mówię a zmęczony jestem, tego nie nie pójdę, żona mówi, idź, idź zobaczysz tam, nie? Ja mówię, gdzie tam? Z tymi jazdy, kadra narodowa, ten jeżeli przyjechał ich, nie będzie mówię przyszedłem, a tam było 80% chłopaków pracowali z tymi właśnie trenerami kondycyjnego, Tren- trenerów od lodu w ogóle nie było. Robili to typowo dla siebie, bo widać że to nie było tak, że a idziemy, bo po policjanci będą stali i o- nas oglądali. Mówię tutaj o policjantach, trenerach tu od hokeja. E- tutaj czegoś takiego nie ma. A, I to mnie szokowało, mówię, po co oni te tyle, nie? Te, te Gwiazdy z tu. Mówię, mają swoje lata, już mieli rano tak ciężki trening, a, bardzo mnie to zdziwiło. A, a jak wrócę do tego do tych trenerów, to właśnie o nich też też, też zmianka, oni są od 8 do 16 na, na, na hali dla mnie, to był też szok, ja przyszedłem raz po obiedzie, pojechałem zrobić sobie jakąś tam taką terapię na... już nie pamiętam na co, idę do siłowni, patrzę, a tam trener siedzi i czeka, czy ktoś przyjdzie, może będzie chciał trening zrobić, <śmiech> także, także on jest normalnie w pracy, nie 8 godzin dla mnie to był szok i to dalej jest właśnie to, o czym mówimy o tym zapleczu, że, że ludzie robią dla ciebie wszystko tak naprawdę, żebyś ty mógł mieć najlepsze wyniki, jeżeli cię najdzie ochota zrobić trening o 14, to idziesz i tam ktoś dla ciebie jest także to, to by był taki szok
0: podejrzewam, że jeżeli tą audycję będą szuka- słuchały osoby z, z, z zarządów polskich klubów, to też będą w szoku nie? Znaczy, <śmiech> że można mieć trenera, który <śmiech> czeka na zawodnika
1: no, znaczy, ja nie wiem, jakie jak, jak opcje. Wiem, że Kraków raz, jak byłem, wynajął letnie, trenera personalnego na lato. I chociaż ta pomoc była dobra, pamiętam, że wtedy zdobyliśmy mistrza, byliśmy super przygotowani. I no, nie ukrywajmy, no, trener nie może być y... przewiedzący. nie może być taki trener, że będzie i na lodzie, i poza lodem, i wszystko będzie wiedział. Y... Może tacy się zdarzają, ale ja myślę, że jeżeli ktoś jest dobry w jakiejś dziedzinie, to tam dziedzinie niech szkoli, będzie w nim jak najlepszy. A... Sami wiemy, że, że, że rzeczy trzy, trzy, trzy w jednym albo dwa w jednym nie są tak dobre jak to jedno w jednym, to jest po prostu najlepsze i e, uważam, że taka pomoc tego trenera personalnego nawet na to lato w Polsce, jeżeli nie mamy tych pieniędzy za dużo jest e, dobra dla klubu, chł- dla chłopaków, żeby się dobrze przygotowali do sezonu e, i ma pojęcie ten trener, myślę, co robi e, a trener od lodu nie zostanie od lodu to jest, to jest moje zdanie, nie? niech się szkoli w tym, co, co jest e, dla niego ważne, nie?
0: No, to, to jeszcze dużo czasu musi upłynąć, zwłaszcza w myślę że w polskim hokeju, żeby, żeby na to zwrócili uwagę, że potrzebna jest, są potrzebni specjaliści, tak naprawdę, żeby ten efekt był dużo lepszy później. Jeszcze chciałem zapytać, jeżeli chodzi o, o regenerację, czy tak samo jest to zaplanowane w klubie, że ustala to z góry na przykład e, trener, czy, czy sztab ma wszystko poukładane, jeżeli chodzi o zawodników, typu idzie na sesję regeneracyjną, czy do fizjoterapeuty, czy jakieś dodatkowe jeszcze historie, typu jakieś kąpiele, jakieś, nie wiem, inne dziwne rzeczy, e, czy to tak samo jest uwzględnione w, w plan dnia, czy tam tygodnia?
1: Jest to uwzględnione raz w tygodniu o tak tak zwanie obowiązkowo, natomiast u nas to to każdy dzień biegnie tak, że pracuje się z fizjoterapeutą, z masażystami i i każdy indywidualnie rozmawia, to to również nie obchodzi trenerów. Trenerzy przychodzą do fizjoterapeuty i pytają się o stan zdrowia zawodników, a fizjoterapeuta jest odpowiedzialny za to, żeby zawodnicy byli wypoczęci, żeby mieli odnowę biologiczną, masaże, także oni dogaduje masaże, bo mamy jednego masażera, te drugi przyjeżdża na telefon, jak jesteśmy, mamy taki jakby zaplanowany zaplanowany dzień, żeby żeby tego, tego było dosyć, żeby było dosyć r- rąk do pracy. A także tu również trenerzy nie ingerują, zawodnicy wiedzą co, co potrzebują, a a jak nie wiedzą, co fizjoterapeuta na pewno im powie.
0: <śmiech> Okej. Okay. Bardzo ważne to, to co powiedziałeś, że ten się kontaktuje z fizjoterapeutą i fizjoterapeuta decyduje, czy ktoś jest gotowy na na trening, czy czy pełne obciążenia, tego typu rzeczy, bo niestety w wielu klubach nawet jeżeli są takie osoby, to tego przepływu informacji nie ma i to jest straszne. Ale to tak, to akurat bardzo fajnie, że to podkreśliłeś, jeżeli chodzi o pracę fizjoterapeuty. A jeszcze teraz tak, takie pytanie, powiedz mi, czy jako Polak, w sensie obcokrajowiec w Lidze Czeskiej, masz dużo trudniej niż Czesi? W tym sensie, że czy jest to odczuwalne, że oni woleliby wystawić na przykład zawodnika młodszego, który będzie się rozwijał niż obcokrajowca?
1: Czasami tak. Trzeba być lepszym od tych młodych i, 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 i udowadniać to na lodzie, być, być, być jakby to powiedzieć skutecznie tak? I, i, bo jestem napastnikiem i muszę, muszę udowadniać, nie mogę być bez punktów na pierwsze, pierwsze dwa lata troszkę mi pomagali, oni wiedzieli że przyszedłem z niższej ligi i że, i że troszkę potrzebuję czasu, żeby się z tym obyć i, i wtedy gdzieś tam przemykali oko na, na te moje punkty i starali się mnie po prostu wyszkolić natomiast teraz już mówię otwarcie, że, że, że jestem zawodnikiem, który, który ma grać w pierwszych trzech piątkach nie, jestem, nie, nie, nie uważają mnie za jakieś tutaj, żeby, żeby junior był lepszy ode mnie, jeżeli będzie, no to, no to, no to miejsca dla mnie zabraknie i tyle. E, także gdzieś tam ci młodzi dostają szansę w czwartych, w czwartych piątkach, kiedyś też się tam borykałem jako obcokrajowiec, natomiast teraz już na pewno, na pewno to nie jest to miejsce w składzie, które, które jest dla mnie i, i, i mówię o tym otwarcie. Także, a jeżeli chodzi o lidze, to, to czy, czy ciężej w Lidze, w powiedziałem, a w Lidze to na pewno tak, że Polaków no nie za bardzo Czesi tam z południowych Czech lubią. I gdzieś tu jest takie, że nieraz nieraz ktoś tam coś powie, że Ty Polaku i tak dalej i tam nie będę, nie będę cytować. Ale, ale mnie to pobudza, mnie to tak jakby jeszcze, jeszcze daje kopa i, i, i lubię lubię, gdzieś tam, nie lubię jakieś jest za także, także na pewno mi to nie przeszkadza.
0: To znaczy, no w, w Polsce widzę, sam dobrze wiesz, jak to wygląda na różnych halach, też można usłyszeć różne ciekawe historie. Przez, przez kibiców, także to, no, to jest też wliczone chyba w pewnym sensie w ten zawód, nie? że no, nie, nie, nie da się tak, żeby, żeby wszyscy Cię kochali nie? tak naprawdę. Zawsze. Ja
1: teraz mówię o hokeista typowo natomiast jeżeli chodzi o, o kibiców, no to kibic ma swoje prawa, kupił bilety, może chce co chce, także to jakby pozostawiam bez komentarza, każdy sobie kibicuje jak chce, nieraz są kulturalnie Siedmice, nieraz nie, ale ja jestem zadowolony, że chodzą. Przeżyliśmy tak rok i pół bez, bez kibiców i teraz myślę, że każdy zawodnik powie nie chce co, co chcą, ale byleby by, by tam byli, bo, bo granie przy, przy ciszy jak w teatrze to, to, to jest słabe. Robimy o, to dla ludzi. Nie?
0: Myślę, że to jest ciężko, nie? bo nawet na sparingach w lecie czasami, jak się, jak się gra, to i tak mieliście kibiców. Nie? A, a ja pamiętam takie sparingi, gdzie chodziłem na, na mecz, gdzie, gdzie było tam, nie wiem, 100 osób tylko. No to zupełnie to inaczej wygląda niż jak jest pełna hala, to te kilka tysięcy. nie? Zdecydowanie tak. E, dobra. A jeszcze chciałem zapytać właśnie odnośnie tego szkolenia młodzieży. Czy czy wiesz może, jak to wygląda w klubie, jeżeli chodzi o organizację, czy czy młodzież ma tak samo dostęp do do wszystkich trenerów, do wszystkich specjalistów? W sensie trenera od siłowni, trenera od od techniki, czy jeszcze jakichś innych specjalistów?
1: Szczerze mówiąc nie wiem, ale wiem, że że szefem wyszkolenia jest, jest Danio tutaj w Trzyńcu i na pewno ktoś jest taki, na pewno ktoś jest taki dla młodzieży, poza trenerami od lodu. Wiem, że tutaj młodzież w Trzyńcu ma się jak bajce, bo mają i, i dodatkowy lód, mają dwa, dwie tafle do, do, do wyboru, mają dużą siłownię, mają ogromne miejsce na regenerację, jacuzzi, sauna, takie uripulki, banny z hydromasażami, mają tego naprawdę mnóstwo, jeżeli chodzi o, o młodzież i Myślę, że dobrze o nich dbają, natomiast nie, nie, nie jestem, że tak powiem, specem w tym temacie bardziej o dzieci. Dzieci jeszcze tego nie mają, ale, ale młodzież, młodzież i juniorzy mają, mają się tutaj dobrze, ale to jest pytanie do kogoś innego na pewno. Ja się, ja się zajmuję dziećmi, prowadzę kempy i gdzieś tam zwracam uwagę na pracę, bo, bo i ci trenerzy, którzy pracują z tą młodzieżą, z tymi młodszymi, również pracują i u mnie na kempie. Także tam zwracam uwagę na na to, jak wygląda, bo bo różnice są są kolosalne, jeżeli chodzi o o, o Czechy i Polskę w tym okresie. Natomiast potem już to jest liga. Liga młodzieżowa, jest tutaj na pewno lepsza, lepsza, lepsze warunki, są mecze na wyższym poziomie i, i to robi potem robotę, że ci okolici przychodzą przygotowani do seniorów
0: ok, wspomniałeś, że prowadzisz kampy dla, dla dzieciaków to od jakiego wieku dzieciaki mogą się zgłaszać do takiej kampy?
1: od 7 tak do 15 no, do 14 ty, ten okres e, gdzieś dzieci, dzieci staram, staram się wprowadzić, żeby, żeby, żeby trochę, szczerze mówiąc to ja to zrobiłem, bo nigdy nie byłem na, na obozach rodzice nie za bardzo mieli e, finanse, żeby, żeby opłacić I, i zrobiłem to po to, żeby przede wszystkim ściągnąć sponsorów, żeby dzieci mogły za jak najtaniej przyjechać, żeby rodziców to nic nie kosztowało. Niektórych chcemy zrobić, żeby, żeby wyłaniać najlepszych z Polski i robić im to za darmo. Ale głównie chodziło o to, żeby im taką, taką iskierkę pokazać gdzieś, że niedaleko za granicą, jak to wygląda, tak? pokazać im hale, pokazać ściągnąć jakiegoś zawodnika z Enagels, żeby im się podpisał, żeby po prostu zapalić te serducha, żeby te dzieci robiły to z pasją to ten hokej, żeby, żeby to pokochały jeszcze bardziej i żeby zobaczyła gdzie mog- mo- mogą dojść, a życzę im, żeby doszli jeszcze dalej, zawsze im to powtarzam yy, i wyjeżdżają uśmiechnięci i to mnie gdzieś tam napełnia i buduje, yy, nie robię tego dla pieniędzy i, i, i cieszę się, szkoda, że ten rok nie wyszedł, bo, bo COVID, ale, ale mam nadzieję, że za na rok będziemy to kontynuować i że, a, że dzieci będą przyjeżdżać i będą mogły, mogły się, się tak pobudzać tym hokejem i gdzieś tam podpalać te serducha.
0: A organizacyjnie jak to wygląda? To jest taki kamp, nie wiem, tygodniowy, dwutygodniowy, czy to jest na jakiś dłuższy okres?
1: Nie, ja robię trzydniowy kamp, dlatego że ja nie mam czasu, jestem aktywnie grającym w okrejstwie, mam treningi w lato, także ja mam weekendy wolne i robię piątek, sobota, niedziela. I to gdzieś tam, powiem szczerze, że dla tych dzieci nieraz wystarcza, bo no i, 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 w dni, i w trzy dni nie nauczymy ich grać i chodzi o to, żeby im coś pokazać i, i, i przede wszystkim ten, ten płomień troszkę wzniecić do tego hokeja, żeby, żeby był jeszcze bardziej, mówiąc kolokwialnie, zajarany tym hokejem. Trzeba szanować każde dziecko, no. nie każde dziecko od razu jest najlepsze na lodzie, ale każde dziecko trzeba szanować, bo ja wiem, że też nie byłem najlepszy, zaczynałem późno i, i chodzi o to, żeby nie zrazić tych dzieci, żeby, żeby właśnie ta pasja była w nich, żeby wyjechały uśmiechnięte, bo bo mamy mało młodzieży i trzeba każdego szanować, to nie jest piłka nożna, a to jest nasza przyszłość, jakby nie patrzył. Także także mam nadzieję, że że, że te dzieci przynajmniej ode mnie wyjeżdżają zadowolone i uśmiechnięte i z pasją do
0: hokeja. Tutaj tak tak jak wspomniałeś, tej młodzieży patrząc przez pryzmat Ekstraklasy i tego, gdzie ona się tam przewija w telewizji, a jest tego mało, to tej tej nie ma się coś ponieważ że tej młodzieży będzie jakoś tam z, szczególnie dużo nie bo to tak naprawdę w, też trzeba powiedzieć prawdę że a, tak naprawdę trzeba powiedzieć prawdę sorry e, trzeba też powiedzieć otwarcie że hokej funkcjonuje tylko w, tak de facto w kilku miastach w Polsce nie bo to tak raczej się nie słyszy żeby gdzieś na e, poza tymi miastami, gdzie, gdzie ten hokej zawsze był, żeby ktoś nagle powoływał do, do życia jakąś sekcję hokejową. Nie, no nie wiem, jakie, jakie masz wrażenia na temat odczucia.
1: No niestety tylko na południu. No. Kiedyś to było lepiej, kiedyś e, i Grańsk był, taki I Bydgosz i, i, i Toruń teraz. Toruń tak naprawdę A, poza paroma wychowankami głównie czerpie z, z, z ruskiej siły. E, i, te, I nie ma tego szkolenia, nie ma tego szkolenia, nie ma tej młodzieży. A jak jest, to zgaszamy ją różnymi zasadami polskiego hokeja o niezliczonej możliwości gry obcokrajowców. Także jest to ciężkie, no ciężki temat i tak naprawdę parę osób stara się coś z tym zrobić, bo widzi, że za chwilę nie będzie koło ściągać do kadry narodowej nawet. I no Jest to przykry temat, także, także i długi, moglibyśmy o tym rozmawiać godzinami. Bo niektórzy stoją za tym, żeby liga wyglądała lepiej, żeby mecze były na wyższym poziomie, to muszą grać obcokrajowcy tak. Niestety po ostatnim wyniku 10 do 0 jest to przykra prawda, nie? No i ja mówię o, o meczu Jastrzębie z, 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 z Targiem, tak? Spodra- Targię dostało dużo obcokrajowców. Tak. I, I to jest to jest przykre na pewno. Ale no trzymam kciuki, no, żeby, żeby, żeby więcej tych, tych młodzieżowców grało, żeby, żeby chłopcy mieli gdzie grać żeby nie kończyli kariery, ale mogli, mogli ten hokej kontynuować. I szkoda, że ta nasza juniorska liga jest taka słaba, bo, bo jak widać nie są do końca przygotowani na grę i, i niektórym dużo brakuje, żeby, żeby grać po prostu w seniorach. No.
0: Jest no, taka to te, dziura. To te, te taka też jest, jest. Mm-hmm. Yy, jest przykład, to co mówisz, że ci obcokrajowcy, którzy są w, w tej polskiej lidze, no nie zawsze mają tą... Yy, taką wartość, nie? że powinien grać tak naprawdę jakiś młody chłopak, który będzie się rozwijał niż, niż starszy pan, który już powoli powinien myśleć o, o końcu kariery albo o jakimś innym życiu, nie? Albo innej formie po prostu pracy z hokejem, nie? bo to też nie, nie zawsze wnoszą, wnoszą tą wartość.
1: No, ja w Strzębie zrobiłem dobrą robotę i, i,
0: i, i też z Leśkiem o tym rozmawiałem,
1: że, że, że troszkę lat potrzebowali na to, ale jednak dużo, dużo polskich zawodników dużo wychowanków u nich grało i, i gra, także, także tym podoba mi się filozofia tego klubu. Natomiast y, udało mi się zdobyć mistrzostwo, nie wiem jak będzie w tym roku. Na pewno ta teoria ta, ta jest gaszona, tak przez, 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 to, na, przez tą naszą zasadę, że, że ktoś może sobie kupić zawodników obcokrajowców tyle i tyle w takim okresie i, i finansowo mu się będzie to opłacać, a może zdobyć mistrzostwo, jeżeli mu klepną dobrze obcokrajowcy, tak? Tak. Gdzieś to jest takie nie, nie do końca przemyślane i dobrze byłoby usiąść i, i troszkę przemyśleć to jak co zrobić by, by ta liga wyglądała w miarę i byśmy tą kadrę też za chwilę mieli jakąś, bo jeżeli nie będziemy mieli tych młodych w grze to, to albo będą uciekać gdzieś. i Tylko pytanie gdzie. Ta? Teraz, teraz oblężyła się pierwsza liga czeska, mamy tam czterech zawodników z Polski. To w sumie nie jest zły ruch, bo to ta liga nie jest zła, natomiast natomiast, no co z resztą zawodników, nie? Jeżeli mają miejsce tutaj Damian Kapica czy, czy, czy inni zawodnicy w, w klubie i mogą grać dużo, to super, a jeżeli nie, bo Damian ma, Damian ma też swoje lata już, tak? A są młodzi zawodnicy, którzy potrzebują się ograć i, i, i dostawać te minuty na lodzie, żeby, żeby grać, tak? I, i żeby, żeby, żeby te umiejętności zwiększać i żeby potem móc grać w kadrze i żeby ta kadra miała jakiś poziom. Na razie się na to nie zapowiada niestety.
0: No to jest serce kibica krwawi, nie? Jeżeli patrzycie na to wszystko, jak jak to wygląda, bo myślę, że większość osób, która to będzie słuchała, nie pamięta, że ostatni raz na Igrzyskach olimpijskich, jeżeli chodzi o o hokej, byliśmy w 92 roku w Alberville, to trochę trochę czasu minęło, nie? A patrząc przez przez pan... (laughs) <laughs> patrząc przez pryzmat na przykład takiej Szwajcarii, gdzie tego hokeja było bardzo mało, a teraz Szwajcarzy no, święcą triumfy tak naprawdę, nie? bo cały czas są gdzieś w tej czołówce elity gdzieś tam się obijają to, to jest taki skrajny przykład nie? że tutaj my byliśmy na, na igrzyskach a wtedy Szwajcarii prawie nie było nie? I teraz jest taka, taka zmiana, że nas tam za chwilę nie będzie w, w ogóle a, a jeśli się nic nie zmieni nie
1: tylko, że Szwajcaria brała, miała zawsze tak, że było mniej obcokrajowców, mogli mieć w drużynie, sześciu, czterech mogło grać, albo było czterech, trzech mogło grać ci obcokrajowcy, bo Szwajcaria jest bogatym krajem, nie ukrywali, Dostawali kup, kupę kasy, więc ściągali gwiazdy, które grały z, ze Szwajcarami. I ta liga nie, nie była i nie jest mocna po prostu. Ona jest dużo no, słabsza od czeskiej. a ja gdzieś widzę, mistrzów, można to zaobserwować, że, że, że ta Szwajcaria sobie tak nie radzi. Tak? Mają czterech zawodników z obco, obcokrajowców, którzy mają mega karierę, są mega gwiazdami, albo za chwilę idą do Angel e, i dostają kupę kasy, natomiast ci Szwajcarzy o, już teraz się rozwinęli, są gdzie zupełnie gdzie indziej, ale zaczynali tak, że, że po prostu e, grali, 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 tak? I to Szwajcarzy grali. Nie, grali. nie zrobili ligi, która była nie wiadomo jaka. Ona się pomału rozwijała, rozwijała, rozwijała. Teraz jest jedną z czołowych ligi świata. Ale jak co pamięcią, 7-8 lat temu to, to nie była czołowa liga. I, e, tylko zawodnicy szwajcarscy grali. Tak? I, i, i tu, jest, tu jest ta różnica. E, I byli wzmocnieni o, o, o czterech najlepszych, albo pięciu najlepszych, albo bardzo dobrych obcokrajowców. Nie najlepszych, bardzo dobrych obcokrajowców. E, I ta liga poszła bardzo, bardzo do góry. Gdzieś ktoś pomyślał, usiedli ludzie i, i przemyśleli, jak to zrobić, żeby, żeby podnieść za chwilę ligę, podnieść poziom ligi i żeby podnieść poziom kadry narodowej i naszych zawodników Szwajcarów. No i im wyszło. Tutaj u nas na razie takich rozmów chyba nie ma. Tam patrzy, każdy patrzy bardziej na swoje, na swoje biurko i na swój gdzieś tam klub albo miejsce. Związek patrzy na Śląsk, na Katowice i to jest takie no, przykre. Natomiast mam nadzieję, że, że, że za chwilę ktoś coś w końcu zrobi i, i będziemy mieli i dobrą ligę i, i dobrych zawodników w niej. Mówię o Polakach, żeby żeby troszkę ten
0: poziom podnieść. Znaczy myślę, że jak y, nie zaczną patrzeć na no to troszkę bardziej długofalowo, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży i, i tutaj właściwie promowanie polskich zawodników i generalnie promowanie te, tej dyscypliny w pewnym sensie, no to za niedługo nie będzie na co patrzeć, nie? tak naprawdę, bo to w, po, po, zostanie potem rozgrywka w lidze, nie zostanie tak jak teraz dziewięć zespołów, tylko pięć może, może sześć może i, i tak będzie wyglądała ekstraklasa Polski. Nie? Bo tak to, to też się jest, może skończyć. jest
1: też Ciężko jest dla, dla, na pewno dla prezesów czy, czy działaczy, bo no nie jesteśmy Szwajcarią, nie mamy tyle pieniędzy, żeby ściąga, ściągać takich obcokrajowców za takie pieniądze i, i to, jest, to jest, wiadomo, mega przeszkoda. Natomiast myślę, że ta liczba jest trochę w niektórych klubach za duża i gdzieś cierpi na tym polski hokej, może nie aktualnie, ale w przyszłości na pewno, bo ci zawodnicy nie mają gdzie grać i tu jest, tu jest ta bolączka. taki. Ja szczerze mówiąc też byłem mieszany, jeżeli chodzi o temat, dużo, dużo z różnymi ludźmi rozmawiałem i mówię, no ale liga jest atrakcyjniejsza, lepsi gracze grają, nie? ale potem mówię, ale gdzie są Polacy, nie ma Polaków, potem ten kończy, tamten kończy, mówię, kurczę, coś jest nie tak, to nie może tak być, przecież potrzebujemy tych zawodników, żeby za parę lat grali w kadrze, nie? ale oni nie mają gdzie grać i to jest problem, tak? który da się rozwiązać, myślę, tylko trzeba, trzeba troszkę pomyśleć i usiąść i, i dogadać się związek z klubami ustalić, jakieś, jakieś zasady tego, żeby to, to funkcjonowało, a kibice będą chodzić i myślę, że jak będą widzieć więcej Polaków i paru dobrych obcokrajowców, to będzie ich to bardziej cieszyć niż będą widzieć samych ruskich albo, albo, albo Czechów, nie wiem, to tam jeszcze w Polsce widzę gra czy Łotyszy I, i, no, na razie, na razie te warunki, te zasady sprawia, sprawiają to, że kluby mogą inteligentnie zdobywać trofea tak naprawdę nie trzeba dużo, dużo główkować, tak? Jeżeli nie chcesz grać wychowankami, jak chcesz zdobyć trofeum i nie płaci zawodnikowi cały rok, to, to jest bardzo proste.
0: No to, to jest skrajne. A powiedz, jak, jak to wygląda w Czechach? Czy tam jest limit obcokrajowców, jeżeli chodzi o te drużynę, Czy
1: Jest limit obcokrajowców. Jest limit obcokrajowców, natomiast tutaj obcokrajowiec po teraz nie wiem, czy te 4 lata, czy 5 lat, nie jest już obcokrajowcem i to zależy też na klubie, czy chce grać tak długo z danym zawodnikiem i, i potem zostawić go sobie, już nie zamie- zabiera miejsca obcokrajowcowi, czy nie. Podobnie jest również w Niemczech. Także taki, ale teraz nie powiem, ile chyba pięciu obcokrajowców może być.
0: Hmm. Chyba pięciu. Czyli czy ty, ty już jesteś jako zawodnik swój, tak? Po, po, tych, Jestem... po tych ośmiu, ośmiu latach, tak?
1: Tak, mnie traktują jako, już nie zabiera miejsca obcokrajowcowi, o tak jeżeli by chcieli
0: ściągnąć, nie? A, no to też, też ważna informacja, nie? bo to, tak może być też jakiś pomysł na, na przyszłość dla nas, nie? że znaleźć jednego zawodnika, który będzie perspektywiczny i, i zostawić go na tyle, żeby potem nie zajmował miejsca dla tych Polaków. No ale to już jest temat na zupełnie inną rozmowę. Dobra, a powiedz mi, jakie masz plany, jeżeli chodzi o ten, te kampy, które, które prowadzisz? Czy chciałbyś, żeby to się jakoś rozwinęło bardziej, czy czy właśnie jako forma gratyfikacji dla zdolnej młodzieży. Jak to widzisz w ogóle w przyszłości?
1: No, widzę to w ten sposób, żeby właśnie, tak jak mówiłem, cieszyć te dzieci, robić to do końca tego, jak będę grać, i jak skończę grę, to, to może rozważę to, żeby to jakoś rozbudować, żeby robić jakieś dłuższe albo więcej tych kampów dla tych dzieci, żeby więcej im czasu poświęcić. Na razie nie jestem w stanie im poświęcić więcej czasu. Robię te dwa, trzy kempy i, i tylko trzydniowe. dniowe. Ale główną, głównym celem było to właśnie, żeby ściągnąć tych sponsorów, żeby mogli tą cenę obniżyć, żeby te dzieci mogły przyjeżdżać w miarę tanio. I też staram się rozmawiać po klubach i, i szukać tych biedniejszych, te biedniejsze dzieci, które, które nie mają pieniędzy, rodzice nie mają pieniędzy na, na przyjazd i tak dalej. I, I żeby ci sponsorzy opłacali im to, żeby przyjeżdżali za darmo. A także, także w staram się to w ten sposób gdzieś, gdzieś budować. Wiadomo, że to są początki i, i, i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej i lepiej z roku na rok. Zobaczymy, gdzie to dojdzie. Może, może będzie mi się udawało tak jak w przeszłości e, e, dawać sprzęt dzieciom, e, czy coś takiego. No chciałbym jak najmniej pomóc. Tak, jak mówię. Ja nigdy nie byłem na, kem- na takim kempie, na takim obozie. A tak. Zawsze marzyłem o tym, a chcę, żeby te dzieci miały możliwość i te biedniejsze i, również i e, po to to robię, żeby żeby gdzieś tak, taką, taką radość w nich, w nich pobudzić i, i tą pasję do hokeja. Hmm. A czy to
0: się, to się odbywa tam w Czyńcu, rozumiem? Tak, czy...
1: tak, tak. tak. No, znaczy, jak chciałem tutaj, dlatego że no, postawili nową halę, chciałem też tym, tym dzieciom pokazać, jak, jakie są te warunki tutaj, gdzieś im e, one też się cieszyły, że mogą na takie arenie występować że mogą sobie pozwiedzać areny, że mogą być w innym miejscu za granicą, gdzie, gdzie są mistrzowie Czech i e, przy, ktoś przyjedzie z NHL dla nich, podpisze im się, to te dzieci w, musiałbyś przyjechać, żeby zobaczyć ich radość, jak one się tym, tym karmią, tak? I, i dla, mnie, dla mnie to też jest pociecha w Polsce. Myślę, że nie znalazłem takich warunków do, do pracy i, i, i do, tego, do tego podniecania ich, tego rozpalania w te, tego ognia, w tego hokejowego ognia w ich serde, w sercach. Także ja myślę, że to nie jest daleko, a gdzieś te dzieci a, wjeżdżają mega mega szczęśliwe.
0: No to naprawdę świetna inicjatywa i kurczę tutaj też na no, nią nie, nie ma co ukrywać, że e działanie jeszcze pro bono w, u zawodnika, to, to jest też raczej niespotykane, nie? Żeby robić coś, dawać coś od siebie i niekoniecznie liczyć na to, że to przyniesie jakikolwiek e, zwrot finansowy, nie? Bo też no niestety tak jest, że czas w niektórych dyscyplinach zawodnicy firmują swoim, e, swoim wizerunkiem jakieś inicjatywy, ale po to, żeby potem mieć gratyfikacje finansowe, nie?
1: Ja myślę, że u nas w Polsce mamy ochotnych chłopaków jeżeli chodzi o hokej i wiem, że czy jakieś licytacje, czy cokolwiek mają naprawdę dobre serducho i i każdy... Myślę, że większość na moim miejscu również by coś robiła, żeby żeby tym dzieciom pomagać i żeby pokazywać. Także to myślę, że nie byłbym sam i nie jestem sam w Polsce. Na pewno chłopaki pomagają, także także, jeżeli chodzi o o, o tą społeczność hokejową, to to myślę, że chłopcy mają serducha
0: ochotne do pomocy. Dobrze to słyszeć. E, dobra, a powiedz jeszcze. E, no nie, to, przepraszam, bo jeszcze było jedno pytanie, które zadał e, doktor zadał, e, e, Żytowicz, którego pozdrawiam. Wierny kibic Oceanii, który mówił, że na początku, że to jest najlepszy klub. E, I zadał pytanie, czy w e, bodajże 29 października ze Spartą przejść 2, 3 czy 4 bramki. Mm-hmm. Coś cię zacięło, jeszcze raz to a, a, pytanie. Okej. Okay. Także pytał, czy ze Spartą, końcem października, bo podejrzewam, że wtedy wrócisz już spokojnie do do gry, czy będziesz w stanie strzelić dwie, trzy czy cztery bramki Sparcie?
1: Chciałbym, Chciałbym wrócić końcem października, początkiem listopada. Mam nadzieję, że uda się końcem października grać, natomiast zobaczymy jak to ciało będzie pracować ale jak wrócę, to to, będę, to strzelę, to strzelę. Nie obiecuję, że dwie, trzy, ale strzelę i, i, i będę robił maksimum, żeby, żeby, żeby zadowolić kibiców, ale najważniejsze, żebyśmy wygrali, tak jak na tak teraz bo tu arenie na Sparcie, tak samo w domu trzeba to potwierdzić, bo Sparta w tym roku jest naprawdę silna.
0: Myślę, że tam jest jeżeli chodzi o, o, o Ligę w ogóle, to tak czołówka się chyba zmienia, nie? Co, co jakiś czas, że te zespoły mają dosyć duże możliwości i wyboru zawodników i też finansowe, jeżeli chodzi o tą czołówkę czeską, nie?
1: Tak, tak. No, zmienia się, zmienia się. jest parę różnych, które, które gdzieś mają też duże budżety i przy dobrych transferach to jakimś to siądzie, bo to zawodnicy też muszą siąść, nie zawsze nazwiska robią robotę, to, to, to ta, gra, ta gra potem wygląda inaczej z roku na rok te, te, ta czołówka może nie, że się zmienia, ale, 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 ale rotuje się i a w tym roku. W tym roku myślę, że Sparta będzie wysoko Pardubice. My, e, także tu Buchmacherzy ponoć obstawili. w tak czytałem, że finał
0: będzie Sparta czy nie jest. Także zobaczymy, czy im wyjdzie. No. Okej. Okay. Tutaj akurat o buchmacherki nie będziemy promować, no ale to już.
1: <laughs> nie, 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 promuję, mówię tylko tak, bo <laughs> nie, ja bym nie, nie. nie był w stanie szczerze mówiąc, jako grający zawodnik w tej lize, nie byłbym w stanie tak. Zas- tak, t- zatypować, kto, kto by mógł grać w finale. Oczywiście powiedziałbym, że czy nie z kimś, ale nie wiem z kim.
0: To <laughs> znaczy, śmiałobyś powiedzieć, kto wygra, nie, ale to tak, nie wiadomo tak, jakie stosunku. Tam. Tak. Dobra, a powiedz, jakie masz plany na, na najbliższe lata, jeżeli chodzi o, o, o karierę, właśnie o rozwój o kampów, to, to już wiem, że chciałbyś to troszkę bardziej rozwinąć, a jeżeli chodzi o karierę, jak, jak myślisz, co, 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 co byś chciał w ogóle?
1: Co, co ja, bym chciał? Ja, ja bym chciał? Ja bym chciał grać i być zdrowy, to bym chciał, natomiast zobaczymy, no. w tym roku kończymy się kontrakt w Trzyńcu, czwarty kontrakt na dwa lata, także... Także ósmy rok. I zobaczymy, jakie będą... Jak, jak zagram, jak wrócę, jak będę grać, jak, jak, na jakim będzie poziomie. I zobaczymy, jakie oferty się pojawią. Tak? Natomiast jeżeli zostanę w tej propozycji, to nie, to nie ukrywam, że, 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 że może zostanę i, i dogadam się z klubem, gdzie, gdzie, gdzie dużo mu zawdzięczam, dużo z nim przeżyłem. Natomiast ciężko jest coś mówić, mamy, mamy koniec wrzesień, Koniec września, tak? cały sezon przed nami i gdzieś nie za bardzo chciałbym o tym teraz jeszcze rozmawiać, bo no jeszcze nie na to czas. Teraz czas, żeby, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i zagrać jak najlepszy sezon, pomóc drużynie, a, a o tym, co będzie w następnym roku, bo, bo ja patrzę z roku na rok, gdzieś nie chcę odpływać za bardzo do przodu, bo różne rzeczy mogą się przydarzyć. A o następnym roku będę myślał, myślę, że tak albo przed playoffami, albo po playoffach zależy. Na playoffy zawsze staram się mieć czystą głowę zobaczymy. No, na razie z myślę o tym sezonie, żeby jak najlepiej grać.
0: No, nie ukrywam, że takie odpowiedzi się spodziewałem, żeby, właśnie żeby było zdrowiej, żeby był sezon jak najlepszy, a, a potem to ten. Jeżeli chodzi o karierę sportową, to zobaczysz jak się, jak się to potoczy. No. To, co chciałem powiedzieć, no to super. Dziękuję, że zgodziłeś się w ogóle za udział w, w, tej, tej, w tym moim przedsięw, przedsięwzięciu. Też nie ukrywam, że ona jest po to, żeby promować pewne aktywności, pewne sporty, które, które warto uprawiać. To, to jest po pierwsze. A po drugie mam nadzieję, że. Ta Twoja inicjatywa tych kampów, też więcej osób o tym usłyszy i zacznie się rozwijać właśnie pod kątem zainteresowania i, i pod kątem właśnie sponsorów, żeby faktycznie tych dzieciaków mogło coraz więcej przyjeżdżać, zobaczyć jak to wygląda w prawdziwym, w prawdziwym świecie. A nie tak Zainteresowanie jak
1: u nas. mamy, żebym ci przerwał. Zainteresowanie mamy. Nie, ja nie tam nie bardzo, nie, nie że nie potrzebuję, nie chcę reklamy, bardziej a jeżeli chodzi o to, żeby, żeby te dzieci wyjeżdżały zadowolone zainteresowanie jest, bardziej brakuje mojego czasu, bo ja powinienem zrobić więcej tych kampów, żeby te wszystkie dzieci z bólem serca nieraz, że ona musi odmawiać jakieś dziecko i mi pęka serce na przykład, tak? I, e, niestety tego czasu nie mam aż tak dużo, więc, e, więc jest zainteresowanie, dzieci chcą, e, rodzice chcą, bo, bo ta cena też jest dobra, tak? I, e, i robię wszystko, żeby było, że na, na darmo, że wszyscy przyjeżdżali, bo jestem ochotny to robić, tylko, tylko mówię, brakuje mojego czasu, tak, ale, ale dziękuję, że, 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 że mogliśmy i o tym porozmawiać tutaj, a tak jak mówię, to jest praca dla tych dzieci, żeby, żeby, żeby chociaż coś, coś po sobie zostawić, a, a nie być snowem i, 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 i siedzieć w weekend i patrzeć telewizor, jak mogę czasami dzieciom pomóc, to, to jestem szczęśliwy.
0: No tutaj akurat to, to co mówię, to też chodziło mi w tym sensie, żeby naświetlić wielu osobom, które nie mają pojęcia jak wygląda hokej w Polsce, bo no, no nie ma co ukrywać, że normalny świat mamy za granicą, kawałeczek, a, a u nas to niestety jeszcze jeszcze dużo czasu e, potrzeba do tego, żeby to się unormowało. E, także jeszcze raz dziękuję za, za wywiad. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia, e, udanego sezonu i powodzenia, nie? Niech ten przyniec wygra po raz kolejny to mistrzostwo.
1: Dziękuję bardzo. Niedługo zaczynamy reha- rehabilitację. Mam nadzieję, że niedługo nie będą mogli mnie oglądać na, me- na-, na-, na lodzie. Dzięki, dzięki, dzięki serdeczne. Miło było pogadać. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali albo będą oglądać.
0: Wiem, że jeżeli chodzi o oglądanie nagrań wideo, to to jest troszeczkę mniejszy odzew niż niż tych podcastów później, ale to już nieważne w jakiej formie. Ważne, żebyście posłuchali i zobaczyli, jak to wygląda u nas, znaczy u naszych południowych sąsiadów, że faktycznie ten ten hokej. ma możliwość do spokojnego rozwoju i to przynosi później efekty. Super, dziękuję za poświęcony czas i powodzenia.
1: Dzięki, trzymaj się, nie
0: ma problemu. To już koniec tego odcinka. Jeśli uważasz, że on był wartościowy, pamiętaj o udostępnieniu. Zapraszam Cię do odwiedzenia mojego profilu na mediach społecznościowych, fizjoterapia i trening. Michał Zieliński, dzięki, cześć.